0: Сап, это XYZ подкаст, мы пообщались с необычным участником игровой индустрии, а именно Антоном Кравцовым, основателем My Little Studio, он делает игры для других людей, к нему приходят, дают задания, он собирает все это и сдает заказчику, как это устроено изнутри как сейчас живет студия, какие специалисты нужны, чтобы собирать проекты другим людям, и что нужно самому уметь, чтобы основать студию, вы узнаете в этом подкасте. Если вам тоже интересно самостоятельное создание небольших проектов, обратите внимание на нашу годовую программу «Инди-разработчик». Там профессионалы индустрии научат вас работать с игровыми движками, пиксель там и промоутить свои игры. По промокоду медиа, как водится скидка, 10%. Все ссылки в описании. У нас в гостях Антон Кравцов, он занимается разработкой игр на аутсорсе в студии My Little Studio. Ой, очень интересно, что такое создание игры на аутсорс, то есть у вас какая-то компания или отдельно человек просит что-то сделать и потом распространяет самостоятельно, а вам платят какую-то фиксированную сумму. Или как это происходит? Есть, короче, разные
1: схемы, можно так назвать. Вообще это настолько, ну, типичная ситуация, что ее нельзя вот описать по какой-то схеме. Человек просто хочет, чтобы мы ему сделали там... Даже не, ну, условно не билд игры, а просто что-то в движке, вот да, во что можно поиграть. И после этого он пропадает. То есть, ну я не знаю, что там произошло дальше с игрой. А иногда там есть какие-то прям серьезные люди, например, которым уже нужен именно билд. Несколько раз этот билд. И, ну, потом ты эту игру где-то видишь, то есть, там, может, в маркете для телефонов или в стиме там в страницу. Вот, ну то есть иногда это куда-то все-таки выходит, иногда
0: это там остается на уровне проекта в самом движке. Давай тогда расскажи о себе, вообще от откуда ты, как пришел в гейм-индустрию и как сделал студию самостоятельно, то есть, я так понимаю, ты хэд сейчас в студии, SEO, можно сказать модным словом, как тебя нелегкая занесла в разработку игры, потому что фан факт: Антон занимался танцами или до сих пор занимаешься, Это очень интересно, как из танцев попасть в геймдев потому что у нас много э, необычных кейсов было, я там общался с левел-дизайнером, который был химиком с арт-продюсером, которая была ну, каким-то клерком, я уже не помню. там Общались с геймдизайнером, которая была юристом. Очень интересно обычно слушать, как люди из таких далеких профессий от геймдева приходят в игровую индустрию и начинают делать игры.
1: Угу. Но, на самом деле не было прям перехода, то есть это все параллельно пошло, то есть просто добавилось. Но я, короче, всегда хотел вот что-то такое делать, мне всегда было интересно, что я в голове думал, вот там я сейчас какую-то игру играю, а вот представляешь, ну как бы я сам с собой говорил, что я сейчас смогу там вот играю, мне там пять врагов выходит, а мне mm -hmm. не нравится, что их 5, хочу, чтобы было три. Я быстро там какую-нибудь программу открываю, я тогда не знал какую, то есть движки, я не знал вот слова. Вот, я думал, вот какую-то программу открываю, там быстро что-то пишу, и у меня теперь не 5 врагов уходит, а 25. Потом дальше игра, мне там вид оружия не понравился, я снова там быстренько зашел, поменял на другой. То есть мне нравилось вот это вот, что я там могу играть в какую-то любимую игру, и еще и сам ее менять, там в сторону, в которую мне нравится. Вот, но, естественно... Я даже не знал, как это делается, ну, в плане игр, то есть, что движки там есть, не движки, вот. И в какой-то момент, я помню, первый ролик случайно на Ютубе наткнулся, это был американский ролик, там какой-то популярный канал по Unity был, и человек делал RPG, такую супер простую, но на ней типа учил. И я такой, о, круто, вот в Unity есть, он вроде бесплатный, ну, на первой матрасе. Буду сейчас вот прям повторять шаг за шагом, у меня получится РПГ. Два видоса посмотрел, на третьем у меня уже что-то не получилось. А поскольку английский, когда у меня был так себе, я не понял, что нужно исправить. Я там три раза пересмотрел, попытался понять, куда он там кликает. У меня, естественно, ничего не получилось, и я забил на это. И, ну, ненадолго, а потом, буквально через неделю, наткнулся на видео, опять же, на ютубе, но уже на русском. Оно было что что-то вроде делаем игру на Unreal Engine за 10 минут, вот что-то типа такого, ну понятно, что такого не сделать, но тогда я такой, о, это же то, что мне нужно, вот, вот что я хочу.
2: Тоже на эти 10 минут, они всегда превращаются из серии, ты так полминуты посмотришь, такой, так, а где это, и сидишь такой
1: 10. Где эта кнопка, да? Ну, э, там не было, естественно, прям игры. То есть э, там человек, по сути, ну показал Unreal Engine, поставил несколько ассетов на карту. Ну и как бы по этим ассетам побегал. Ну, то есть, он там взял заготовку шутера от первого лица. Э, из ассетов там посыл какую-то башню, и по этой башне попрыгал, пострелял в стены. Вот была его игра за 10 минут. Но я такой: о, да, это игра, вот, повторил это, думаю, ну все, вот, есть там Unreal Engine, по нему вроде есть какие-то гады на русском. Сейчас я буду что-то делать. Еще нашел группу вконтакте, где там типа разработчики все сидят, ну не все, а кто нашел тоже эту группу. Вот и что там на стене иногда спрашивают что-то по движку им реально отвечают. Я такой все вот, вот как бы и документация моя по сути на русском есть. Видео на ютубе, сейчас я буду делать Что решает сделать первым делом Разработчик игр, конечно же, хоррор Я там заморочился, начал какой-то сюжет Писать и начал Параллельно программировать, пытаться и Я помню, что дверь, просто вот дверь обычная, ну то есть вы подходите У вас там триггер, типа нажмите где, e, чтобы Открыть, нажимаете, она открывается вы заходите, она закрывается Потом вот такую дверь я делал около месяца Первый раз, как бы она делается За минуту, если что, там три функции ну ладно 4 вместе с тем чтобы еще виджет появлялся я делал это ну реально месяц каждый день после универа там садился или там после работы и такой так я делаю дверь как это сделать то одно не получалось то другое там разным людям писал на этот в эту группу вконтакте скрины выкладывал сходом типа у меня не получается помогите вот спустя месяц я эту дверь сделал как-то почувствовал, что все-таки что-то может получиться. Но ну, а дальше как, был такой путь кайдов и документации, и помощи там, в разных пабликах. Но это именно программистский, наверное, путь. Потому что сейчас-то я ну, не программирую. Сейчас я больше вот project manager, вот это вот все. То есть больше какие-то управленческие функции и больше функции именно общения с людьми, чем вот, ну, непосредственно программирование. А я вообще на самом деле считаю, что ну короче, человек должен разбираться в той сфере, которой он управляет. Если, например, я управляю программистами, по-хорошему, мне бы немного понимать. Например, вот приходит человек, ну заказчик, скажем, он говорит: Я хочу вот такую-то игру, делайте ее там за неделю. Ну, или говорит, сколько вам нужно времени на это? И мне нужно понимать, сколько действительно на это нужно времени. Ну там, например, хорошему программисту, плохому, там, среднему и так далее. Потому что, например, я такой подумал неделю. А программист мне скажет «слушай, ну это вообще три недели». И мне нужно понять, кто из нас прав. То есть вот он действительно прав, что это три недели. Или это реально можно сделать за неделю, просто ему лень сейчас, поэтому он говорит, что это три недели. Ну и то же самое с заказчиком. То есть он придет и скажет «хочу вот это за неделю». Мне, опять же, надо понять, можно это сделать там, в нормальном режиме за неделю. Или на это вообще уйдет полгода и это нельзя делать за неделю. Поэтому, да, мне очень помогает то, что я на среднем уровне разбираюсь в этом и могу оценить, в принципе, сколько задачи будет длиться и вообще можно ли ее сделать за такие сроки или нет. На обучении я остановился, но остановился с точки зрения программирования. Я ушел больше в геймдизайн. Я ушел в геймдизайн, я поступил в магистратуру в высшую школу экономики тоже на геймдизайн. Вот, ну и по сути, вот сейчас... Почти год уже там учусь, на гейм-дизайнера.
2: На самом деле, я хотела еще немножечко уточнить. Какое у тебя первое образование, если ты в магистратуру
1: пошел? О, у меня первое образование, оно связано с программированием. Э но до этого у меня был очень долгий путь. Я после школы, как и все, естественно, не знал, что я хочу, куда я хочу. И <с donne> мама мне посоветовала вуз, в котором она училась. Она там с красным дипломом, естественно. Ну а что она еще скажет? Как она сама поймет, что мне нужно на самом деле, если я сам не знаю, что мне нужно на тот момент. Я, мама у меня прикладной математик, причем с красным диплом в нашем городе она заканчивала. И я думаю, ну окей, будет, значит, прикладная математика. Я пошел туда, мне было очень тяжело, потому что я не хотел, мне было неинтересно, я вообще не мог заставить учиться. В какой-то момент еще, ну, из в силу того, что вот там я много не ходил, много не делал, там очень сильно возник вопрос отчисления. В общем, не смог я, ну, успеть все сдать, если я в какой-то момент понял, что вот я не вывезу сейчас, просто взять и все сдать. И я решил взять академ. Тоже для меня это было очень тяжело, на самом деле, потому что особенно первый раз вот все вот это вот, когда тебя постоянно, ну вот это агитирование, то есть институт это обязательно. Сейчас ты там не сдашь экзамен, вылетишь, будешь работать дворником или вообще там дворником даже не возьмут. Мне очень тяжело было с этой мыслью смириться. Ну, вот особенно вот эти последние дни, я помню, что вот я думаю, вот неделя до того, как я уже беру академ, это прям какая-то очень супер тяжелая неделя я ходил вообще никакой, я думал, сейчас вот академ и все, и потом больше ничего не получится. Но я взял академ, полгода отдохнул от всего этого, восстановился на эту же специальность, то есть я думал, нет, я все-таки закончу. Ну, потому что третий курс был. Было как бы уже так себе уходить куда -то. Но остановился на эту же специальность. Все равно не мог себя заставить на ней что-то делать. В итоге я с потерей года перевелся на, на другой факультет. Именно на программирование. Информационные системы я меня специальность. Там вот прям тупо программирование было. Ну, то есть больше в программировании уклон чем в какие-то математические процессы. И там не то, что полегче. Мне было интересно. И это, наверное, самое важное было. Ну, то есть я на тот момент, например, работал в создании сайтов, на не именно вердя, а я больше занимался вот внутриком, то есть каким-то бэк. То есть нам приходил какой-то дизайн, там дизайн макет, и я по нему что-то собирал и там базы настраивал через Витрикс и так далее. И у нас как раз предмет был в универе создание сайта. Я помню преподаватель подошел, говорю, а можно я вот я сайтами занимаюсь? Можно я не ваши лабораторные буду выполнять, а я вам как бы покажу свой проект, который я на работе делаю. И если вы посчитаете, что он ну, достоин, то вы зачтите его как лабы». И он такой, ну да, хорошо, конечно. Почему нет? И вот я пришел, показал, мне поставил там 95 из 100. Ну, Все хорошо, да. И там было очень много интересных предметов, ну, которые мне реально интересны были. И диплом у меня тоже интересный был. Ну, как минимум для меня, потому что для всех дипломов, для большинства, это что-то вроде быстрее бы это сдать и там уже все. Пойти гулять с этим там дипломом, никому не нужно, как все говорят. У меня диплом был создание виртуальной карты для нашего института. У нас 5 корпусов, и они странно пронумерованы. Ну, то, то есть ты заходишь, там слева у тебя условно второй, справа пятый. Ты думаешь, блин, почему так? А где третий? Там? А третий на, вообще где-то на отшибе. Пятый у нас корпус, это корпус медицинский. И он настолько далеко от основного здания. И он еще маленький. Он выглядит как просто вот здание, которое вообще к конституции не относится. Вот если не говорить людям, что вон там это пятый корпус. Там вы будете учиться. Вообще, вот ты его не найдешь никогда. Ну, ты посмотришь, вот здание какое там вдалеке стоит. А, и кабинеты у нас очень странно пронумерованы. У нас первая цифра корпус. Дальше название кабинета, ну, то есть тройное. И первая цифра в этом тройном названии этаж. То есть у нас, например, три... 323 это третий корпус, третий этаж. Но как бы без объяснения человеку, фиг он в этом разберется. Идея приложения была, что человек э, вводит, где он сейчас находится. Ну, то есть он же может понять, где он сейчас находится. Посмотреть вокруг, там найти номер кабинета. И вводит, куда ему нужно. И ему там строится маршрут. По ИАТ, вот у нас институт называется ИАТ, ему маршрут по ИАТ строится, типа, куда ему нужно пойти. И вот я сделал такую приложуху, прям собрал ее под телефон, на защите я уже показывал ее с телефона. Комиссия очень сильно понравилось, они там мне предложили сделать ее полноценной, естественно, бесплатно. Естественно, я отказался, вот. Ну, и на этом бакалавриат мой закончился.
2: И там у тебя пошло полегче, получается?
1: не знаю только ли у нас и вообще в целом в вышки там не заставляют ну учить билеты там теорию будет там нужно вот ну как будто делать свой проект вот по крайней мере в магистратуре по геймдизайну есть два уровня Начальный это там ты только вот хочешь гейм дизайн и закончил какой-нибудь вуз там например связанный с IT. И продвинутый это когда у тебя уже есть какое-то портфолио. И я поступал на продвинутый, во Во-первых, там абсолютно другое поступление. Там нет ну, такового входного-проходного экзамена. А весь мой проходной экзамен заключался в том, что мы составляли портфолио. ну То есть, кто какие проекты делал, что в этих проектах конкретно он делал и так далее. И дальше в виде презентации просто это защищали комиссии. То есть никакого списка вопросов нам не скидывали. Нет вот этого. Вот. вот вам 45 вопросов, заучите, мы вас три рандомных спросим.
2: А это две разные магистратуры, получается? Или это одна и та же, но вы как бы на какие-то лекции ходите вместе, а на какие-то нет?
1: А, это две разные. То есть, прод... э, вот, это важный да, момент. В продвинутой нас больше направляют, чем учат. То есть, в продвинутой считается, что мы уже, ну, там, что-то более-менее умеем. И поэтому здесь больше вот акцент. Вот у нас есть куратор, например, с которым пара у нас проходит так. Он приходит и говорит, так, у кого ко мне какие вопросы? То есть, чем я могу вам помочь? То есть, акцент идет от того уже, что нам нужно, а не что он вот почему-то хочет всем рассказать. То есть, типа, потому что, например... Мне там нужно одно, а там какого-нибудь Васе нужно абсолютно другое спросить. И ему не нужно то, что я хочу спросить. Поэтому ну, ему будет неинтересно, если у нас какое-то общее что-то будет, и не нужно. А так вот у нас упор то есть на то, что нам нужно. У нас есть пары тупо по программированию. Ну, то есть просто, чтобы как бы держать планку, чтобы... По сути, эта пара для тех, кто вообще никогда не программировал. Но вот он учится на геймдизайнера, и ему нужно вот какой-то проект все-таки как-никак собирать, хотя бы на постелях. У нас есть пары по визуальному дизайну, там мы разбираем именно визуальный дизайн каких-то популярных и непопулярных игр, и делаем упор на презентации. <coughs> как рассказывать, как питчить, и вообще, как должна выглядеть презентация. На самом деле, для меня это предмет открытия, потому что... Э там настолько, ну, вплоть до, все до мелочей, вот до таких, что там, если вы оставляете в конце строки запятую, это некрасиво и не смотрится. Я думаю, ничего себе, насколько там, ну, реально вот все до мелочей. А, всякие вот эти правила, что интервал там между буков должен быть чуть больше, чем интервал внутри буков, я думаю, офигеть, вот настолько все. Да, и это реально правда, и а, ты этого не знаешь? Тебе говорят, ты сначала такой, что это за абсурд, а потом, ну, смотришь, и реально это работает. И вот, есть вот пары с куратором, где больше пара вот такое общение, то есть где там что вот нам нужно, по сути, рассказывают. И есть пары дополнительные, они на самом деле очень странные, про них есть смешная история. Они называются пары историй, вот. Ты можешь себе выбрать на год, Две, э, два курса истории, то есть те истории, которые ты хочешь прослушать, там история музыки, история видеоигр, э, история сетевого искусства и так далее. <coughs> вот. И в первом семестре я себе выбрал э, история видеоигр и история сетевого искусства. А потом пошел, не помню куда на тренировку или куда-то. И в общем, когда я вернулся, выяснилось, что у них там произошел какой-то сбой, и они заново голосование выложили а в голосовании заново я не участвовал, поэтому все места на предметы разобрали. Я написал, говорю, ну, в поддержку, я вот как бы, писал, но потом все разобрали, потому что вы зачем-то решили еще раз выложить голосование. Чем мне делать теперь? Мне сказали, ну, на оставшиеся предметы записывайся. оставшийся предмет был история старинной музыки. И вот если вы когда-нибудь звонили, э, ну, куда-нибудь, где вам говорят, ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста, оставайтесь на линии. Вот там что-то типа того же. Потому что нам просто включали музыку с YouTube и объясняли, как бы, что в ней происходит. Я не понимал ничего, потому что я этих терминов не знаю. Для меня это настолько все далеко, то есть вот я заходил на я честно заходил на эти пары, и там включали какую-то музыку на Ютубе, вот именно старинную, то есть не современную, не там, не знаю, не LJ нам рубали, рубали вот. Вот эта музыка, которая обычно на, на звонке ожидания работает, когда вы там ждете, пока вам банк ответит, вот нам включали что-то типа такого, и разбирали, но с точки зрения вот, я не могу даже эти термины назвать, то есть это какие-то музыкальные термины и там говорили
0: с точки зрения музыкальной теории. Ну я примерно представляю, там про ин... про и все. Здесь Бах ведет голос вниз, там уходит на секунду. Этот интервал обозначает смерть или там горесть. Там еще, наверное, про полифонию. Просто я могу пофлексить. Я тоже закончил бакалавриат в выданной профессии музыкально-компьютерной технологии. У нас тоже была история музыки. Правда, у нас она была все четыре года. И там как раз от старых времен до, типа, стародно-джазовой называлась. До современной. то есть.
1: Ну вот. И, ну, не то, что предмет плохой. Просто я в нем ничего не понимал. И, ну, как бы я никогда в этом не разбирался. И меня туда закинули. И я очень комфортно чувствовал. Ну, короче, в итоге я с Горием пополам на этом предмете отучился, но вот сейчас у меня супер суперинтересные оба предметы истории. У меня один предмет это философия Хидео Кадзимы. Ее ведет э, Александр Витушинский. Он, кстати, написал книгу «Игродом», которая у меня очень прикольно. У нас ребята на паре когда ходили, ну, мы когда узнали, кто это, мы все к нему сразу с этими книжками побежали, типа, подписывать. Ну, типа, у нас автограф там самого автора с этой книжкой будет. Вот. А сейчас он у нас ведет вот э, философию хидеокадзимы, э, потому что он хочет написать книгу по Хидеокадзиме. То есть он, как бы, для него этот курс это по сути как бы сбор материала и тест, то есть, насколько понятно, он излагается, и так далее. Тоже интересно. То есть, вышки вообще, я говорю, абсолютно другой подход вот, к обучению. Именно. Там нет вот именно сессии, где там какие-то билеты тебе нужно выучить, какие-то вопросы нужно выучить. У нас вот лично все по проектам. То есть, по крайней мере, в продвинутом уровне все по проектам. У тебя есть проект, который ты раз в семестр защищаешь. То есть, ты говоришь, у меня вот этот проект, я по нему сделал. Вот это, вот это, вот это, вот это. Планирую там делать еще вот это, вот это, вот это. Развивать буду вот так. Ну, то есть, по сути, там, питч своего проекта. А не какие-то вот именно сессии с заучиванием теории или там решением задач. Вот, я когда туда попал, для меня это было очень ну, непривычно, что вот не надо что-то просто тупо заучил.
0: Слушай, интересно, да, но, говорю, в VSH и ТМО это просто кладезь будущих работников игровой индустрии, потому что у нас дофига гостей было, кто, опять же, из ТМО или через VSH прошел, там, бак бакалавриат геймдизайна или магистратура геймдизайна. Давай тогда вернемся больше уже к вопросам рабочим, а не вопросам обучения. Расскажи о том, как функционирует ваша студия, сколько вас человек, то, чем обычно занимается, какие обычно сроки ставят для выполнения, проектов и так далее.
1: Буквально позавчера взяли нового человека. Нас шесть человек сейчас. вот Я, соответственно, как там директор, 4 программиста и 1 2 d художник. Как у нас происходит, да, какой-то вот типичный процесс там заказа какого-то аутсорсиса. К нам обращается там человек или студия. Обычно мы просим какой-то ТЗ. Ну, там, условно, чем подробнее, тем лучше, потому что тем больше и быстрее нам будет понятно, что нужно делать. Дальше мы стараемся ТЗ согласовать. Ну, то есть мы смотрим ТЗ, если у нас там есть вопросы по нему, мы спрашиваем какие-то уточнения и так далее. Там, когда условно нам по ТЗ все понятно, обычно подписываем договор на этот ТЗ, то есть каким-то сроком, да, мы определяем срок. Например, уже сначала внутри студии, а потом мы ну, условно говорим, вот это ваш ТЗ, мы это можем сделать за, скажем, вот, месяц или там за два месяца. Дальше мы составляем договор, в котором мы прописываем сроки, условия и вот прикрепляем ТЗ. И ну, если две стороны этот договор устраивает то мы подписываемся и начинаем работать. Бывают на самом деле исключения, когда мы не подписываем договор вообще, ну или подписываем там, ну, постфактум то есть работа уже давно идет, и вот там подписываем уже там договор там задним числом. Да, я очень много на этом попал, сразу говорю. <lacht> очень много раз, ну вот раз, четыре как минимум, мне каждый раз думал вот... Ну надо не делать так Надо не делать так, но потом вот Думаешь, ну вроде человек хороший Вроде там адекватный Ну надо вот У нас была ситуация, вот одна, одну расскажу Естественно, без всяких имен а, У нас был заказ на создание Комбо-системы Там был персонаж, который может комбинировать Четыре стихи и в зависимости от того Какие он комбинирует, там разные атаки происходят Вот, и был у нас заказ На такую комбо-систему с конечным сроком. Причем даже подписан договор был. То есть, ну, вот срок там разработки, такой-то, оплата там. Ну, вот пункт, в котором э, мы прошляпились, это пункт оплата после того, как все будет готово. Вот. И, в общем, к концу срока мы столкнулись с интересной деталью, что э, заказчик нам обещал анимации для этой помощи системы. Анимаций нет. Без анимации мы не можем сделать эту систему. И мы пишем, то есть, ну, я писал, я говорил, хорошо, окей, там мы будем ждать сколько тебе надо. Оплати, пожалуйста, у нас срок закончился, у меня ребята работали, нужно как бы им что-то дать за это. На что он, ну, он мне отвечал, что, ну, а вот работа же не сделана, поэтому плачу, когда работа будет сделана. Я говорю хорошо тогда, а можно побыстрее, ну, там, анимации, что-то с этим сделать? чтобы это закончилось. Вот, ну в итоге вот вот где-то полтора месяца после э, того, как срок закончился, мы вот с этим парились. То есть у меня ребята не могли получить деньги с этого, потому что, ну по факту в договоре написано, что да, э, деньги будут только тогда, когда мы закончим. А закончить мы не могли, потому что не было анимации.
2: Вообще, а вы в итоге проект дали? Ну
0: то, что вы должны.
1: Да, мы в итоге сдали, нам прислали, ну, ну, то есть анимации не то, что не хотели делать специально, просто, ну, там, ну, условно, немножко ленились люди, вот. И да, нам потом все прислали, все анимации мы сдали, с проектом все хорошо. Ну, на тот момент было, сейчас не знаю, что. Но такие моменты, да, бывают. Еще мы иногда берем предоплату, когда понимаем, что что-то, короче, подозрительное вот, исходит от заказчика. В основном, когда вот ты по диалогу понимаешь, что человек еще сам не понимает, что он хочет проект Я приду к вам, скажу, слушайте, сделайте мне крутую игру У вас там наверняка студентов много, они там крутые, сделайте мне игру Скажете, ну а какую? И я такой скажу, ну вот я в сталкер играл, мне понравилось вот что-то типа сталкера И вот ну как сделать что-то типа сталкера Вот тут же понятно, да, что э, ТЗ настолько неточная я могу к нему придираться сколько угодно вообще. Вы сделаете один в один сталкер, а я скажу, так, подождите, но я же хотел типа сталкера, а вы прям вот полностью скопировали. И все, я могу там список правок выкатить. Мне там хочется, чтобы у человека вот вот в этой локации вообще там этот был э, рокерский мотоцикл, а его тут нет. Почему так? Ну, это может быть бесконечно. Для меня вот этот показатель, что человек не до конца понимает, что он хочет, означает, что он может передумывать, ну раз в тысячу, например. И то есть эта работа будет длиться, пока он будет передумывать. То есть он там скажет: короче, я вообще все передумал. Теперь у нас стрельба не из автоматов, а из пулеметов. Замените модельки 100 автоматов на 100 новых пулеметов. И все. И пожалуйста, вот тебе еще фронт работ по как бы заказу, который ты уже планировал, что будет в
0: принципе сделать. Да, собственно, поэтому и вытекает вопрос. Какие услуги вы предоставляете? То есть, с чем вы готовы работать? С каким типом работы? Да, я уже, ну, мы уже поняли, что это теоретически может быть и билд, и, так сказать, игра под ключ от нуля и до конца, и, наверное, какой-то это может быть прототип, левел дизайн, концепт и так далее. Давай пойдем от обратного. На чем вы бы не стали работать?
1: Я не работаю с заказами, когда ко мне приходят и говорят, слушай, вот у нас денег сейчас нет, но мы в проекте 100% уверены, он будет супер популярным как только он выйдет мы вам там 50 процентов от продаж сразу будем вычислять таким мы точно не работаем потому что ну как минимум мне непонятно когда проект выйдет потому что это не зависит именно от нас то есть мы то можем сделать свою работу но вот когда он выйдет то есть когда люди чей-то проект решат его выпустить Решают, что он готов и так далее. Это непонятно. Также непонятно, насколько он будет успешным. То есть геймдев, мне кажется, это вот в плане вложений такой самый непонятный бизнес. И, ну опять же, непонятно, да, то есть это будет 100 миллионов дохода или это будет 10 рублей дохода и там купит один человек. То есть таким точно не хочется работать, как бы там человек не расписывал. Да, может в его голове это действительно... Там новый Майнкрафт, который сейчас сорвет миллиарды. Но просто у меня бывало то же самое, что я такой, какую крутую идею я придумал. А потом у людей начало спрашивать, ну рассказывать такой, смотри, тут будет так, так, так. И они такие, ну блин, вообще, ну интересно, но среднее. И со временем я тоже понимал, что, ну, наверное, не совсем, да, там прям крутая идея была. Поэтому с таким мы точно не работаем. Мы не работаем, ну, стараемся не работать. Когда вот я говорил уже, человек... Ну, по диалогу с человеком мы понимаем, что он сам не понимает, что он хочет до конца. Ну, то есть, когда есть там вот, а сделайте там такую-то игру. А начинаешь просить какое-то там техзадание или описание, или дизайн документ а этого тупо нет. То есть, не то, что не скидывают, потому что там есть индейка какой-то, а его просто нет. Тебе говорят, ну, это все в процессе, но вот э, что-то вот типа вот этого, вот короче, будет. Вот недавно опять же была ситуация, обратился к нам человек, говорит, у нас все хорошо с деньгами, все супер есть, команда уже есть, мы там ищем расширение. Я говорю, хорошо, а что за проект? Мне говорят, ну онлайн проект, что-то типа Destiny. Я говорю, хорошо, я понял, что-то типа Destiny в каком плане? В плане, что есть рейды, в плане, что там градация стволов там с обычного до легендарного ну то есть в каком плане он говорит ну это онлайн шутер сессионный но стрельба там как в дест а в десте не ну я просто фанат деста если что там почти каждая пушка по-разному стреляет и я говорю хорошо есть у вас там документ который можно почитать то есть вот, где это все подробнее описано на что мне человек говорит, я уже все описал, что непонятного, вот такой у нас проект. Причем проект не на старте, то есть, насколько я понял, проект уже сколько-то месяцев разрабатывается. И я говорю, хорошо, дайте тогда какое-то видео, то есть, того, что уже есть, я посмотрю, как у вас это работает.
2: А вам ничего не дают, как так, если вы будете что-то интегрировать в другой проект?
1: Да, да, вот, а ну, на этом мне отвечают, что сначала там нужно подписать всякие договора, точно решить, что мы работаем вместе, а я ну, не могу решить, что мы работаем вместе, я не вижу, над чем мы будем работать, э -э непонятно вот, вообще над чем работать, как только непонятно над чем работать, непонятно и сколько это будет длиться. Деньги тут на самом деле не главное, то есть э -э у меня было в начале вот этого пути представление, что да главное, что платили бы много, а потом вот на некоторых таких, а вот на некоторых таких обжиганиях я уже понял, что ты больше потеряешь с этого, то есть тебе там пообещают миллион в месяц, но ты за этот миллион в месяц настолько устанешь вот от общения с этим человеком, от этой работы, что этот миллион тебе вообще не нужен будет. Этот проект закончишь и подумаешь, господи, слава богу, он закончился. А я, может еще и не закончишь, потому что там какие-нибудь терки начнутся, и тебе в итоге скажут, слушай, вообще ты сделал не так, как мы хотели, мы тебе, пожалуй, не заплатим.
2: Слушай, а как вообще ты относишься
1: к таким кейсам к плохим? Как к опыту Вот они... У нас очень много было плохих кейсов Ну, я могу много про них рассказывать Я вот два примера уже привел, есть там куча еще Но они для меня как опыт И для ребят тоже То есть мы учимся тому На что обращать внимание При там каком-то начальном общении И как нам потом понимать Нам надо работать с этим человеком И с этими людьми или нет.
2: Я почему спросила про плохие кейсы? Они могут очень сильно демотивировать. Вот. А есть ли какой-то, может быть, рецепт? Ну, условно говоря, если у тебя, ты хочешь только начать студию, верно, и вам вот попался какой-нибудь такой интересный клиент, есть какой-нибудь способ, знаешь, мотивировать команду обратно? Если оно уже вот получилось так, как получилось.
1: Прям конкретные таблетки к этому, к сожалению, нет. Вот, как говорят, вот это типа волшебная таблетка, там сейчас выпишешь, там все пройдет, игра напишется сама и так далее. Но, ну, э, у меня просто ребята все понимающие, то есть, когда у нас такое происходит, я как бы сразу по факту говорю, что вот произошло, так и так. Ну, и когда как бы мы берем заказы, на самом-то деле, я тоже как бы говорю, что ребята, вот человек, ну, там, предлагает столько-то, делать будем вот это. Но, я говорю, по ощущениям, например, да, вот, ну, что-то типа не так. Ну, или там, пока что не понимает, что он хочет. У нас заказы работают не так, что я что-то я что нахожу и там даю, говорю, все, делайте, мне без разницы. А, что у вас там получаться, будет не получаться. Мы, как бы, заказ обсуждаем конкретно с теми, кто будет его выполнять. То есть, вот, ко мне приходят там с какой-то игрой. И я потом, ну, закидываю нам в общий, например, диалог Говорю, так, вот есть такая то игра Я бы там, например, хотел вот тебя и тебя На этом проекте видеть Вы вообще как там, хотите, не хотите Вот, готовы, не готовы и так далее Мы, как бы, проект Обсуждаем сначала с заказчиком я А потом непосредственно с теми Кто будет этот проект делать Поэтому ребята просто, наверное, сразу Как бы, сразу более подготовлены К какой-то, вот, возможно, такой ситуации чем просто слепо делать
2: Слушай, ну у вас шесть человек И ты сказал Ты кого-то хочешь на каком-то конкретном проекте Видеть А сколько вы единовременно параллельно Делаете проектов
1: 5 проектов Четыре проекта на аутсорсе И один вот наш, это вот игра Beyond the Darkness Но с ней пока Немножечко притормозили Потому что вот эти четыре аутсорсных проекта Они уже там давят по срокам и, и по количеству, в принципе, задач.
0: Давай маленько в прошлое переместимся. Расскажи о том, как студия вообще появилась, из чего она началась, и как ты вообще ее смог сделать. Нужен был какой-то стартовый капитал, просто нужные знакомства. Или ты сам начинал работать как рядовой работник, пока обрастал новыми коллегами.
1: Тогда вернемся опять же к тому моменту, когда я вот в процессе был обучения вот этому вот программированию, да, только. Вот я учился программированию, я даже тогда создал Твиттер и группу ВКонтакте. И я, короче, специально с того момента Твиттер не удаляю. Он висит у нас в закрепе, ну, в ссылках в группе ВК. Я специально не удаляю, чтобы иногда можно было зайти и понастальгировать, потому что там есть прям первые-первые посты. То есть, когда мы только-только, вот, когда я только-только что-то начинал в GameDev делать. Там даже есть видос какой-то недо-РПГ, который я там первый первый делал, на каких-то ассетах пытался собрать.
2: Подожди, вопрос тогда, а вы до сих пор его ведете?
1: Нет, нет, он простаивает, наверное, с девятнадцатого года, но он просто там есть, чтобы это как это как короче фотография для меня. То есть иногда по приколу я могу там кому-то, ну из знакомых. Кто такой там говорит, вот у вас там вот эта игра, вот это. Я говорю, так ты зайди на этот Твиттер, посмотри, вот с чего это начиналось все. Там с картинок, с постов. Ну, это прикольно для меня. То есть там, вот, э, август 2017 года. Я только сейчас вот зашел посмотреть. Э, ну, то есть прикольно посмотреть, вот с чего это начиналось. Для меня просто это интересно. У меня то же самое с Beyond. То есть у меня по Beyond есть оригинал самого первого дизайн-документа, распечатанный. Потому что это интересно, то есть что как бы изначально хотелось в игре видеть и во что она в итоге вырастет.
2: Слушай, а вы не хотите вести на самом деле прям, потому что мне кажется, вести такой таймлайн это тоже очень приятно и вы видите, как вы а, доделали еще один проект вот взяли ну понятно, что там скорее всего НДА и все такое.
1: Да, но ну, мы ведем, но вот к сожалению. Пока идет очень сложно Я вот буквально А, кстати, получается я соврал у Нас 7 человек, потому что у нас еще есть девушка Которая отвечает за ведение наших социальных сетей И вот посты стали стабильно появляться да, В них вроде бы есть контент Ну и в моем понимании Достаточно красивый визуальный контент То есть картинка бросается в глаза Но как-то вот это не раскручивается Вот наверное, я больше разбираюсь в управлении, чем в маркетинге, поэтому вот так все. Но это на самом деле печально, вот, мы бы очень хотели, чтобы это все как-то раскручивалось, ну, потому что, на мой взгляд, вот, контент, который есть в постах, он интересный. То есть, мне кажется, что была бы аудитория, ей бы было интересно, но вот эти вот вопросы типичного SMM щика типа, а где ее собрать, там какая-то реклама, закупка, вот они для меня очень велики. Поэтому пока вот это тяжело идет. Но в любом случае мы ведем и собираемся бросать всего.
2: А как вы клиентов находите и кто вообще эти люди чаще всего?
1: В общем, почти каждый наш клиент это какая-то прям отдельная супер история. Самое смешное, наверное, в этом, что мы их уже года-два не ищем. Нас находят. Я уже... Два года не выкладываю Каких-то вот постов Никуда, ни реклам Что вот студия, готова брать проекты Нас обычно, ну, сами находят Возможно, по каким-то старым постам Или старым, ну, там по, Типа, знаешь, связям То есть там кто-то один сказал Слушай, хочу игру сделать А другой ему, о, а я вот у тех ребят делал Они вроде нормальные, обратись к ним Вот один из самых, наверное, интересных проектов Который мы сейчас сделаем, Это Epicentrum в стиме тоже есть страничка. Это вот мы на аутсорсе его делаем для ребят из Fire Games. Очень странно мы с ними познакомились. Я у себя в городе пошел на некоторые бизнес-тренинги, которые типа учат себя, как вести дело вот там с самого начала. Ну, такие супер банальные. Но просто там был интересный куратор у меня, и интересные задачи были, поэтому я там стал ходить. В какой-то момент он мне такой подходит, говорит, слушай, у меня вообще есть знакомый в геймдеве. Они там уже ну, достаточно раскрученные, там игры делают давно. Хочешь, я там попрошу его с тобой пообщаться на тему того, вообще, как вам ну, развиваться, там, куда идти. Ну, короче, вопросы там ему позадавать можно будет. Я говорю, блин, круто, да, конечно, давай, Все. И вот он мне скинул контакты Мы с этим человеком созвонились Ну, изначально тема созвона была Что вы, я задал какие-то общие вопросы там, Как развивать студию Как там проекты делать и так далее а, И вот мы созвонились Мы общались, общались В какой-то момент он говорит Слушай, а вообще Я вот посмотрел там ваш сайт, вашу страницу Вы какие-то прикольные ребята А не хотите вместе поработать? Мы вам там проект на аутсорс дадим И вы по попробуете сделать Посмотрим, что из этого получится ну, естественно, я согласился, потому что, как бы, это для нас, ну, там, уже студия, которая уже выпускала игры, то есть, которая в этом что-то понимает, поэтому мы, естественно, согласились сразу. Вот, и мы уже с ними работаем больше полугода, нас все супер-мега устраивает, их тоже все устраивает, максимально продуктивное сотрудничество, но вот насколько случайным оно было, ну, то есть, начало, и очень много таких историй, то есть... Второй пример с вышки уже приведу. Протился к нам паренек с вышки год до полтора назад. Тоже там попросил сделать ему проект. И пока мы делали ему проект, у него была подруга тоже с вышки, которой нужно было с чем-то помочь. Я уже даже не помню с чем, какая-то механика. В итоге подруга теперь для нас это человек, который нам делает почти весь левел дизайн, почти все презентации на всякие питчи. То есть, насколько, опять же, было ну, невозможно
0: угадать да, вот такое сотрудничество. Давай тогда перейдем к твоему основному проекту, или даже не основному проекту, а просто к твоему проекту, который не разрабатывается для кого-то. Расскажи о Beyond the Darkness. Что это вообще? Откуда оно появилось? Из чего состоит игра? Потому что Uh, я когда гуглил перед под записью подкаста Beyond the Darkness, первое, что выдавал Google, это какой-то такой тр трешовый ужастик, то ли итальянский, итальянский наверное, 70-х годов. Я подумал, нифига, это, это какой то дип Или ты фанат Бемуви типа, ужастиков?
1: Нет, а, я расскажу. На самом деле у нас было очень много идей проектов, которые мы хотим сами реализовать. То есть мы постоянно хотели там не только на аутсорс работать, хотели что-то свое делать и стали думать, ну, в какой-то момент. Мы, кстати же, образовались, по сути, из просто студентов. То есть у нас в институте был, ну, так называемый VR-отдел. Это просто... Вообще у нас был э, ЦМИТ, это Центр Молодежного Инновационного Творчества. Вот, они теоретически по всей стране. Это что-то типа места, в которое ты там приходишь и стараешься какой-то свой проект делать, а в свое время Смит предоставляет там аппаратуру или там какие-то знания, вот. И туда привезли VR-шлем, естественно, вот этот вот HTC, который проводной, уже старенький, ну там из которого 20 тысяч проводов тянутся к компьютеру, к которым не повернуться даже. Вот, и, ну я, вот этот vr отдел меня попросили прийти, потому что я уже что-то вроде понимал в фишке. и там вот было два паренька, которые только пришли и которые тоже что-то хотели программировать, но вообще не понимали, что. И вот по сути-то начинали мы оттуда, то есть мы там что-то пытались, что-то думали, и вот у нас там очень много людей игр возникало, но мы их в итоге отметали. Кстати, мне за одну вещь очень обидно, мы как-то придумали идею, то у нас, ну, это фантазийные РПГ, но ты играешь за душу, у которой нет тела И которая сама ничего не может сделать Но ты можешь на время вселяться в разных врагов Ну и, соответственно, перенимать их скиллы То есть ты там залетел в скелета лучника ты теперь там бегаешь, стреляешь в остальных
2: Есть такая игра Может, ты знаешь, они просто тоже были на конференции Где я вас встретил и их тоже Да,
1: да, и знаешь, что самое интересное? Ну, я не говорю, что мы первооткрыватели, то есть нам эта идея пришла в голову года 3-4 назад, мы что-то попытались, у нас где-то, наверное, даже есть исходник с этими телепортациями из одного врага в другого, ну, потом как-то забросили, и я потом вижу вот игру с этой идеей на конференции, и она причем успешная, и я думаю, блин, почему мы тогда не развили эту идею, почему мы бросили это? Вот же игра с этой идеей, смотрится, ну, прям хорошо, круто.
2: Да, если что, мы, да, слушателям, кто, может, пропустил этот подкаст, это Мэмэри Бост. Мы общались с разработчиком.
1: Вот, и она, она крутая, она очень круто сделана. Я видел демку, мне очень понравилось. С другой стороны, стало очень обидно. То, есть думаю, то, что ты смотришь как бы на идею, которую ты планировал сделать 4 года назад, но забросил. А она, оказывается, успешна. Но у нас тогда на самом деле опыта не было такого, как сейчас, поэтому мы бы в любом случае именно тогда ничего годного не сделали. Вот, и возвращаясь к Beyond the Darkness, проект тоже претерпел супер много изменений. Я вот говорю, что если почитать тот дизайн-документ, который был в начале, и посмотреть, что из себя игра представляет сейчас, это вообще разные игры. Осталась, наверное, только концепция, что там есть девочка.
2: Хоть гендерная принадлежность осталась.
1: Да, изначально, я расскажу, короче, вкратце, что хотелось изначально, а потом, что есть сейчас. Изначально мы такие, а давайте, это хоррор, но в потому что от первого лица слишком много хоррора. И там основная идея, что у девочки есть лампа, которая позволяет ей видеть скрытые предметы. Ну, то есть, лежит ключ на тумбочке, ты его не видишь, пока туда лампой не посветишь. Посветил, нашел ключ, собрал его и идешь дальше. И вот мы сделали эту механику, а потом сели такие, так, ну и что с этой механикой сделать? Первые там три элемента, возможно, будет интересно как поискать. Но дальше это надо как-то модернизировать, то есть, как-то разноображивать, какой-то нарратив на это накладывать. И, ну, как бы мы поняли, что вот, идея интересна только на фоне идей интересно было бы так сделать ну возможно да в одной там из локаций какой-нибудь игры да, было бы так интересно но как основная core фича игры это явно не подходит стали думать что с этим делать Ну, поскольку концепция вот была уже что-то маленькая девочка темные там, локации и так далее Решили сделать упор на страшную сказку, потому что именно хоррор делать не хотелось. А вот страшная сказка, то есть вселенные вот Бёртона и так далее, они вот завлекают своей вот этой вот необычностью. То есть там смесь сказки и хоррора, и эта смесь вот, ну лично мне очень нравится. Она как минимум необычная. Дальше решили, что будем ну, как бы отталкиваться от того, что у нас же тьма. Значит, свет это наш спаситель. Значит, у нас там будут все механики, связанные вот именно со светом. Накидывали очень много вариантов. То есть, накидывали варианты, что есть факел. И есть, например, места на локации, где дует ветер. И факел сразу погасает. Ну, то есть, нужно искать путь, как эти места там обойти. Думали, что у нас там есть типичные спички, которые на время зажигаются. И потом гаснут, и их нужно искать. Думали, что у нас есть фонарь, Что-то типа как Валан Вейки, когда его можно там усилить луч и что-то ну, развеять, какую-то там энергию или сущность. токи пришли к тому, что у нас есть лампа просто в руках, которая светит как бы вокруг, которая является оберегом. Ну то есть пока мы на свету, это как бы основная концепция игры, что пока мы на свету, мы в безопасности. Что у лампы есть? Заряд, он конечный, то есть он расходуется. И что лампу можно заряжать, или наоборот, из лампы отдавать свет в какие-то другие объекты, тем самым заряжая эти объекты. Вот, то есть пришли к концепции, что у нас есть один световой источник, взаимодействие все с ним. И концепция вот это «свет равно жизнь». Вот, она уже как-то более-менее устаканилась, более-менее стала понять Окей, лампа есть, а что происходит с нами, когда нет лампы, когда нет света? Придумали вторую концепцию. Это концепция одержимости. Мы назвали это одержимость. Это тоже своего рода эффект, который копится, когда, соответственно, у тебя нет света. Вот, при этом эффекте мы решили сделать упор именно на создание атмосферности При накоплении вот этой полоски держимости У нас на экране начинает темнеть постоянно Ну, естественно, лампа все меньше и меньше горит Начинает темнеть именно вокруг, по углам там. Ну, то есть вот в местах, где действительно должно быть прям супер темно Начинают появляться силуэты различные к которому, ну, естественно, не стоит подходить <laughs> в этот момент. И музыка постепенно меняется на шепот. Этот элемент мне понравился очень в Хэллблэй. Там очень круто это сделано. Вот, ну, что вот у этой главной героини такая небольшая шизофрения, то она там постоянно какие-то шепоты слышит. Для меня первые там несколько раз это было очень крепово, потому что ты начинаешь вслушиваться в этот шепот. Это реально какой-то там бред группы сумасшедших, и с этого действительно становится не по себе.
2: Да, он еще и звучит, как изнутри тебя, в общем.
1: Да, да, вот, вот в плане звука ребята очень круто поработали, и в плане атмосферности. То есть я вот игру, вот Hellblade, я прошел просто вот, как вот я запустил, вот я пока не прошел, я не встал. И для меня больше, вот если спросят, вот что там больше всего, наверное, стоит отметить, я скажу вот именно атмосферу, то есть не боевку, даже, возможно, не сюжет, хотя там интересный сюжет, ну, именно завязка, что она там идет спасать своего возлюбленного, вот, очень много там открытых моментов, над которыми стоит подумать, ну, то есть не напрямую говорится, но вот именно атмосфера. То есть вот что это, во-первых, там слабая девушка, да, которая, ну, по идее, не может это осилить, но все равно идет там что-то пытаться, которая еще постоянно слышит эти голоса, которые ей постоянно говорят, что она ничего не сможет. Ну, это, блин, в плане атмосферности это очень круто. И я, по-моему, кстати, где-то слышал новость, что эту игру сделали чуть ли не шесть человек.
2: Но она считается индией, но такой high quality индией, скажешь.
1: Да, но все равно, я короче, я думал, что это прям ААА проект, какой-то крутой студии А потом я вот эти все новости почитал И я такой, блин Вот это, ну это Я, по-моему, где-то слышал, то есть я не говорю, что Это факт, вот, ну и возвращаясь К Бионду, в общем, вот при Накоплении этой одержимости, у нас вот темнеет Как бы вокруг, появляются Силуэты э, и начинается Шепот, то есть у нас музыка плавно Вот фоновая музыка плавно Переходит вот в эти голоса, которые тебе Шепчут в уши и дальше, если, соответственно, с этим ничего не сделать, то есть нигде не найти заряд, не зарядить лампу, то какой-то из силуэтов, которые ну, находятся в пределах видимости, э, срывается с места, просто хватает тебя и типа утаскивает в темноту. Вот. Э, тут важно, кстати, что это какой-то, а не определенный, потому что мы думали сначала сделать, чтобы это был просто ну, тот, который ближе к тебе находится, но это тогда убивало бы эффект неожиданности. То есть тогда, ну, условный пробегая вперед, я бы знал, ну, типа, я бы не сильно пугался, потому что я бы знал, какой человек за мной сейчас побежит. То есть вот этот ближе, ну, сейчас он ко мне побежит, понятно. А тут там, мы много раз в эти моменты проигрывали вот, в самом билде. Ты бежишь по коридору, там слева и справа от тебя эти силуэты, у тебя уже полная полоска одержимости, но ты все равно не знаешь, какой из них и когда, то есть в какой момент, потому что это тоже рандомно, сорвется и побежит к тебе. Да, ты как бы готов к тому, что сейчас кто-то побежит, но ты не знаешь, кто. И вот, вот это каждая секунда, типа сейчас... А, нет, может вот сейчас? Блин, да когда он побежит? Или кто вообще побежит? Вот, они интересно смотрятся в плане вот, сознания этого И выяснили, что у нас вот, основные core элементы это вот эта одержимость, которая, естественно, с нами пройдет через всю игру. И вот эта вот механика, что свет равно жить. Дальше мы стали просто разноображивать механики, связанные со светом. Ну, то есть думать, окей, свет можно там отдавать в объекты, принимать в лампу. А что еще можно у нас будет делать со светом? И отсюда родилась концепция уже нарративная, что девочка борется со своими страхами. Ну, потому что темнота, многие там боятся темноты, кто-то боялся в детстве, кто-то до сих пор боится. И она борется со своими страхами. И мы решили пойти тогда по другому немного пути, придумывать ну, какие-то страхи сначала, то есть, чего она боится, а потом придумывать, как это реализовать с точки зрения механик света и тьмы.
2: Это когда нарратив делает геймдизайн, и геймдизайн делает нарратив.
1: Да, да, да. То есть немножко, немножко поменяли концепцию. То есть мы шли, по сути, сначала от механик к нарративу, а потом мы решили, а теперь давайте попробуем от нарратива пойти геймдизайн. И у нас получилось, что каждая локация в итоге — это отдельный страх, с которым сталкивается главная героиня. И, по сути, ну, раз это отдельный страх, то каждая локация — это отдельная какая-то новая механика, связанная со светом. Где-то нам нужно его просто собирать в лампу, чтобы там продержаться и найти выход. Где-то нам нужно с помощью света развеивать какие-нибудь объекты, чтобы потом что-то там внутри этих объектов находить. Ну и так далее. То есть где-то нам нужно найти усилитель для лампы, чтобы... Пройти через тьму, потому что энергия в лампе кончается быстрее, чем твой максимальный заряд, и тебе просто нужно идти найти такой усилитель. Ну, То есть постарались взять одну концепцию, вот, свет равно жизнь, и ее именно дополнять. То есть не чтобы там у нас на первой локации свет, а на другой э, вообще забили про лампу, теперь у нас ружье в руках. А старались именно, что каждый уровень, отдельный страх, Отдельный способ его победить, но связанный со светом.
2: Но механика остается да, как бы протянута через всю игру.
1: Да, да, то есть механика того, что мы постоянно что-то делаем с лампой и светом, куда-то его там перетягиваем, куда-то наоборот в лампу его там себе свираем, он, она остается так же, как и одержимость, но содержимость не меняется. Нас всегда поджидают силуэты, если мы словно без света находимся
2: команда разработки, наверное, играла до этого или
1: Да, у меня ребята на самом деле иногда в такие игры называют, которых я даже не слышал. У меня из всех над проектом работают трое, то есть я и два программиста. И вот мы иногда общаемся, но в плане геймдизайна, то есть я какую-то идею рассказываю, говорю, хочу вот так, и мне кто-то говорит, о, это как в, вот что-нибудь такое. То есть для меня это ну какое-то название, которое я первый раз слышу.
2: Ну, сейчас придумать новую механику это невозможно. Фактически это просто, ну, как бы...
1: Да, они начинают рассказывать, я такой, о, реально, как я и хочу. Потом смотрю, есть такая игра, действительно, мне ней это есть. Ну, не совсем так, как у нас, но, типа, есть. У меня ребята максимальный индюшник. Вот, мне кажется, есть Наверное, где-то отдельный сайт, куда только инди выкладывают Они вот прям по списку идут Типа, так, сегодня я играю вот в эти 10 проектов Завтра вот в эти
0: 10
2: Я, я слышала, что так, люди, которые любят аниме У них тоже специально на каких-то сайтах прям отмечают И потом соревнуются, как много ты посмотрел аниме
0: Мой анималист называется
2: О, ну вот, смотри То есть, с чем там люди регистрируются И чем больше ты тайтлов посмотрел, типа, круче, рейтинг выше, как я понимаю есть ли у вас билд, который можно потестить? Может быть, вам нужны тесты, кто-то из слушателей захочет поучаствовать? И, может быть, если у вас какие-то вакансии или люди, которых вы ищете?
1: Билд, естественно, есть. Мы его очень часто там везде рассылаем. Можно обратиться к нам в группу за ссылочкой на билд или, ну, соответственно, ко мне непосредственно. Естественно, любой фидбэк нам очень полезен. Я вообще, вот есть приверженцы политики, что когда я начинаешь говорить у тебя как-то вот это некрасиво выглядит. Для них это звучит обидно. То есть они такие, сам ты некрасиво выглядишь, <сёк> Все у меня тут в игре красиво выглядит, вообще отстань от меня.
2: А сам ты вообще видел свои ватарки ВКонтакте? Вообще.
1: Я <сёк> наоборот, то есть если, ну, я вот там скину билд, они мне скажут, слушай, у тебя вот здесь как-то странное освещение, например, настроено. Я действительно об этом сначала задумаюсь, ну, то есть если мне, я в итоге приду к мысли, что мне все равно нравится, как оно там настроено, наверное, я так и оставлю. Но если я пойму, что из-за этого, например, освещения не видно квестовый объект, или это освещение сбивает игрока, и непонятно, куда идти, то, естественно, да, мы поменяем, и я скажу, блин, спасибо. Я вот не думал даже об этом, ты вот не подсказал. Очень много таких моментов было. Делали, 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 нам казалось, что билд, все, вот он закончен. А потом кто-то такой, слушайте, у вас тут вот это вообще? И я смотрел, и действительно, ну вот, некрасиво, или действительно не работает. И я такой: блин, спасибо огромное. Мы там вот уже втроем сидели, не могли это найти. Ты там за 15 минут нашел там эту ошибку или недочет. Поэтому я вот как раз к критике очень положительно отношусь В такой, естественно, здоровый а Не к такой, что кто-то поиграет, напишет, фигня ваш проект После такого, наверное, я ничего не переделаю Потому что там нет конструктива Да, мы, кстати, много, ну, частенько в группе тоже делаем пост Что вот, там наш билд, потестите И можете там отписаться нам в группу сообщения, если там что-то нашли или хотите что-то вот, ну, привнести, думаете, что вот это тоже зайдет и так далее. Гимка, фидбэком всегда добро пожаловать. В плане вакансий, наверное, тут надо два направления рассматривать, то есть вакансии куда? На аутсорс или на именно этот проект? Естественно, что, ну, если это аутсорс, то, да, это за какие-то уже деньги, но в основном сейчас именно спрос у программистов, потому что, ну, почему-то так, какой-то визуальный контент люди, видимо, все-таки находят в виде асета. Ну, по крайней мере, вот в последнее время к нам обращаются именно за программистами, а не там за игрой под ключ или за 3D-модельками. Ну, или может просто я там не там условно сижу, где люди такое ищут. В плане нашего проекта, в плане Beyond, да... В принципе, много чего нам нужно. 2D-художник нам нужен, потому что хочется все посты подкреплять какими-нибудь артами. То есть, это было бы круто. Наверное, левел дизайнер было бы хорошо, потому что вот сейчас у нас там 8 уровней в игре. Ну, планируется. Из них 6 уже готовы по механикам, но вот по левел дизайну готовы только 2. То есть, тут бы тоже помощь можно показать. А... С остальным, наверное, все нормально. То есть. По геймдизайну, в принципе, закрываю вопрос. Ну, я иногда там советуюсь либо там со своими ребятами, либо с кураторами из вышки. По саунддизайну у нас есть э, студия, которая там условно, ну, в момент, когда мы им напишем, скажем, все, у нас есть деньги, у нас есть билд. Вот, мы готовы, делайте нам звуки. Они готовы нам все звуки и звуки писать поэтому с этим все нормально. Ну и в целом, наверное, все. То есть, по сути, левел-дизайнер и какой-то визуальный контент. То есть, там, 2D-художник, иллюстратор, что-нибудь такое.
2: Ну вот, да, если нас кто-то слушает и заинтересован, да. свяжитесь с Антоном, мы все ссылки оставим.
0: Выходим, вы, выходим потихоньку на финишную прямую. Я думаю, нам стоит закрыть гештальт о... Разработки в кризисное время как-то на вас повлияла нынешняя ситуация, да, там от курса доллара до каких-то санкционных воздействий. Как сейчас ощущения по разработке, что-то будет меняться, какие-то пайплайны, что-то отложатся? Что, отложится, что вы вообще думаете? Как планируете обходить что-то и так далее?
1: Вообще, у меня смешное впечатление от этого, потому что в плане количества? получаемых нами ресурсов у нас наверное ничего не поменялось никто там из наших заказчиков не стал условно платить меньше но с другой стороны mm. я вот но ну, стал копать в эту тему меня интересовал вопрос вот если не изменился уровень зарплаты я вот все-таки считаю что у меня там какое-то кризисное положение или нет и на самом деле Выяснилось, что да, потому что был очень простой пример. Что-то типа, что это все измеряется количеством того, сколько ты можешь купить на эти деньги. Ну, например, тебе платят 50 тысяч в месяц, и ты можешь купить 50 книжек. Теперь тебе как бы вроде, ну, столько же платят, 50 тысяч месяц, но книжек ты можешь купить уже три Получается, что если так, на... В первом уровне смотреть, как бы доход не поменялся, вроде платили 50, осталось 50, но с точки зрения вот общей ситуации, да, оно поменялось. Но для нас пока момент непонятен, потому что много, да, например, компаний ушли, там что-то подорожало. Но я вот пытаюсь это анализировать, и выясняется, что ну мы либо этими компаниями, ну, услугами их не пользовались и так, либо не очень-то и часто пользовались Ну то есть вот что-то типа Макдональдс уходит из России вот как бы нам никак с этого если честно но вот уходит и уходит Я там худеть наконец начну перестав есть в Макдональдсе вот какие-то товары Ну да дорожают но опять же да есть там Товары, ну, какой-то первой необходимости, они более-менее в адекватном состоянии. По именно финансовым договоренностям со сторонними вот компаниями, старшими партнерами, я говорю, они не уменьшились пока что. Как, бы, как будет дальше, я не знаю, но они не уменьшились. Соответственно, я думаю, что пока это более-менее какая-никакая стабильность. По крайней мере, все вокруг дорожает, но... Нам начинают платить меньше. Вот как только у нас будет меньше какого-то дохода, возможно, тогда уже стоит прям конкретно задуматься либо действительно о релокации, да, либо там, ну, может быть, о смене платежной политики и так далее. Но вот пока я говорю, все более и менее стабильно.
2: Какие конференции вы с проектом посещали со своим собственным? И какой бы ты. Какую бы конференцию ты вообще посоветовал?
1: Мы посещали White Nights два раза, мы посещали DevGam, пока что, к сожалению, один раз. Мы также, кстати, во многих конкурсах участвовали, вот, вот Epic Games, ежегодный есть, ну, там, на Grand их. Есть IndieCup, тоже на нем участвовали. Ну, блин, с IndieCup очень обидно, я в этот раз подался на IndieCup, а потом выяснил, что один и тот же проект нельзя два раза подряд подавать. И очень сильно расстроился, потому что очень хотелось подать. И на конкурс грантов от вышки подавались, кстати последний раз взяли там призовое место первое, вот. выиграли небольшой грант себе, очень довольны и пустили его на разработку игры. <laughs> что посоветую, вообще на мой взгляд все выставки супер крутые, потому что там идет огромный обмен опытом. То есть вот мы приехали на White Nights первый раз, непонятно, что там делать, вот я приехал, поставил стенд и, а, что дальше, вот что мне дальше делать? И, ну первый раз было сложно разобраться, но вот я потом уже понял, что вот эти выставки это огромный конвейер, вот прям супер воронка, то есть к тебе начинают подходить люди из разных там студий, кто-то там какой-то СМ-щик, кто-то какой-то директор студии, кто-то специально от другой студии приехал искать проекты на финансирование. Кто-то просто другой индюшник ему заинтересовал ваш проект, он захотел спросить. Кто-то другой индюшник, он хочет про свой проект рассказать. И вот этот вот конвейер, он работает, 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 работает. И очень все быстро. То есть нет такого, что ты час с кем-то разговариваешь, 10 минут — это супер максимум. тебе приходит человек, вы такие, я такой-то, ты такой-то. Что ты хочешь, что я хочу? Все, пока. Идет следующий.
2: Визиточки? Пока.
1: Да, да. Визитки — это прям лайфхак был. Это, наверное... Первый совет, который я скажу всем, кто там первый раз едет, сделайте, пожалуйста, визитки, потому что там ни у кого нет времени вот ждать, пока вы ему номер продиктуете, покажете там свой ВК или почту скиньте. Все такие, дай визитку, я пошел, все, у меня нет времени, я хочу еще вон на те стенды зайти, а потом пойти там домой.
2: И на визитке лучше написать, что за проект?
1: Да, на визитке надо максимально короткая информация, напомнить, кто ты, потому что у меня была типа визиток, и я понимаю, что у каждого столько же в конце, и он не помнит каждый проект, поэтому на визитке важно написать, типа, кто ты, чтобы вот прочитав вот это, человек вспомнил, а, это вот этот, с которым я вот там-то общался насчет вот этого проекта. И дать контакты, то есть э, мы тип, что-то типа, привет, мы там вот над этим проектом общались, вот контакты, там, вот там группа ВК, вот там номер телефона. Если там QR-код на визитке, вообще идеально. Я... Мы вот это поняли уже на первой выставке. Но, слава богу, нам подсказали. Мы визитки, по-моему, уже делали с QR-кодами. Но у нас баннер, который RALAB, у нас он, к сожалению, был без QR-кода. Вот тут мы не подумали. Ну, потому что мы раньше его заказали, чем нам сказали, что лайфхак с QR-кодами очень сильно работает. Но там, я говорю, там супер все быстро. И это максимальный обмен опытом. Как-то к нам вот на первой White Nights подошла... Я бы сказал, женщина, даже не девушка, она такая в возрасте, с виду вообще непримечательная. И она начала спрашивать про проект, и я понимаю, что она задает какие-то суперправильные вопросы. Ну, то есть, как будто она очень давно вот в этом всем вертится. А у нее бейджик было не видно, я все старался разглядеть, пока с ней общался. И в какой-то момент я разглядел, и я выяснил, что она из этих, из ID Software, которые койки делают. Ничего себе! Да, и, и, и я сейчас просто общаюсь там со разработчиками Quake, ну, понятно, что не она напрямую, но она там работает, то есть она реально приехала из США в этот день на White Nights посмотреть проект. Не дала там контакты, естественно, она мне потом не ответила по этим контактам, но вот это общение, оно было очень круто, и там много таких, ну, Mail.ru там куча, их просто куча, то есть вообще прикольно, вот ты стоишь, там Приходят другие разработчики, интересно, то есть что у других послужит. А потом приходят вот, вот эти вот, ну, киты, то есть там человек зайди в супер. Прикольно очень сильно пообщаться, потому что, ну, блин, это клейк, на нем сколько людей выросли на там первом клейке, вот. И там очень много вот ребят из таких студий, из NCSoft приходили ребята, ну, много, короче какие люди вот именно из популярных студий подходили. И дело даже не в том, что потом вы там контракт какой-то с ними заключите, и вот у вас будет много денег нам, там, этот, господи, на финансирование. С ними просто интересно пообщаться. Они могут там Подойдут, скажут, вот это некрасиво, потому что, блин, мы так 10 лет назад сделали, пришли к вот таким результатам, лучше сделай вот так, например. Ну и там много мерч на этих выставках, это прямо отдельная тема. Там все, все вот эти компании популярные, типа ВКонтакте, Одноклассники, всякие паблишеры, все привозят свой мерч, просто все. Портфели, сумки, панамы, кепки, брелки, обложки на паспорт, там что только нет. Там, мне кажется, одеться можно, просто приехать в майке и шортах, а уехать там в одежде на год вперед.
2: Да, еще сумочки и наклейки и стикеров просто. И ты потом
1: Да, стикеры на каждом стенде стабильно были, да. И единственное, что я заметил различие между White Nights и DevGam, что White Nights больше промобил То есть э, на White Nights приезжают больше именно... Паблишеры и инвесторы по мобилкам, то есть там ищет именно больше мобилки, ты можешь, да, естественно приезжать с ПК-игрой, она там тоже, ну если она интересная, всем понравится, поехать, чтобы найти себе инвестора или паблишера, то, наверное, все-таки вот White Nights больше про мобилки, DevGam больше про ПК-игры. Ну, это, по крайней мере, как я заметил, и как потом мне сказали ребята, которые уже, ну, несколько раз ездили туда и туда.
0: Давай тогда потихоньку завершать и наш классический финальный вопрос. Ты упоминал, что ты когда-то заинтересовался игровой индустрией из-за того, что посмотрел видео на ютубе. Поэтому вопрос вполне логичный, исходя из этого. Что бы ты мог посоветовать почитать, посмотреть и так далее молодым разработчикам или тем, кто хочет начать разрабатывать игры в любой сфере? То есть это может быть и гейм, дизайн и код, и может быть даже какие-то менеджерские вещи. Э,
1: ну я по двум вещам, но кратко скажу. Э, по коду я советую э, посмотреть 2-3 туториала в принципе работы с движком, то есть где какая кнопка. А дальше стараться работать по схеме. Есть задача, и нужно найти ее реализацию. То есть, вот как я вот делал, у меня есть типа там... Хочу сделать дверь. Блин, не знаю, как сделать дверь. Пошел, там, в документации, Потому что на реальных задачах намного... Лучше воспринимается и учится Чем просто пойти посмотреть какой-то курс Ну вот на некоторых курсах Да, есть, короче, реальные задачи И это круто, когда вот не просто тебе Теория, 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 все, молодец Держи свой диплом, пока Там теория и вот потом проект, на котором ты эту теорию отрабатываешь По геймдизайну есть очень крутая книжка Ее, мне кажется, советуют вообще все, кто про геймдизайн говорит Это Джесси Шелл, автор По-моему, она называется «Геймдизайн. Как сделать игру, в которую будут играть все»
2: Да, или по-английски это называется книга линз.
1: Да, да, книга линз она называется, потому что Shell говорит, что там, чтобы сделать успешную игру, вы должны ее пропустить через там 100 линз. И, ну, он каждую линзу, короче, каждый день просто подводит и подробно описывает, там, что нужно сделать. То есть, линза это, по сути, ну, какое-то типа вопрос к самому себе, посмотрите там на механике если они то-то, 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 подумайте, можно ли с ними сделать то-то, то-то, то и так далее. И вот там сто этих линз, через которые, ну, как бы ты по идее должен пропустить свой проект, и проект станет намного круче. Проект действительно становится намного круче, и у тебя действительно становится намного четче понимание, что ты хочешь. Ну, и последнее добавлю, есть, э, если кому-то очень влом читать книгу, потому что она действительно большая, есть статья, в которой собраны только линзы То есть без э, вот этих добавочных текстов, без подводок э, вот Просто линзы подряд, от первой до сотой
2: Они, кстати, по-моему, сделали приложение с линзами То есть можно скачать, да, и вообще не париться с чтением
1: То есть чтение это больше для тех, кому прям суперинтересно mm -hmm. А кто вот в сухом остатке хотя бы просто ознакомиться хочет Я думаю, можно
0: начать сначала просто
1: с вот этих 100 линз. И если это заходит, то уже почитать полную
0: книгу.
2: Да, спасибо большое.
0: Давайте потихоньку завершаться. Это был Z подкаст. Участвовал Софа. Наш бессменный ведущий участвовал Никита, это я, а в гостях был Антон Кравцов, который очень подробно рассказал о жизни студии, которая зарабатывает за счет аутсорса и разработок для других людей, как игр под ключ, так и отдельных их частей. Ну и соответственно они разрабатывают тоже свою игру, Beyond the Darkness, надеемся увидеть какие-нибудь Демобилды в стиме желательно или на какой-нибудь цифровой площадке, чтобы пощупать это уже в полной мере. Спасибо, Антон, что пришел. Приятно было тебя послушать. Всем пока-пока и все такое прочее.
2: Пока-пока. Пам.